Dobrý deň, piatok 23. október a vy počúvate Comedy News. Dnes so Želmírou okrúhlou. Prehľad správ. Čaká nás lockdown aj clockdown. Aký je rozdiel medzi šachistom a matovičom? Pri plošnom testovaní nám nebudú do hlavy dávať čip na 5G sieť. Ten čip má úplne inú funkciu. Z domova. A je rozhodnuté. Premiér Igor Matovič informoval na tlačovej konferencii o nových opatreniach. Napokon sa rozhodlo, že bude miernejší lockdown a dve celoplošné testovania. Zákaz vychádzania má platiť pre štyri najzasiahnutejšie okresy. Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov. Bude platiť od 24. októbra do 1. novembra a má výnimky. Ľudia môžu ísť do obchodu, k lekárovi, do prírody a podobne. Musia mať však test o tom, že sú negatívni. Od soboty 24. Oktobra platí zákaz vychádzania aj vo všetkých zvyšných okresoch. Ľudia však môžu ísť k lekárovi na nákup a podobne. Na rozdiel od štyroch najzasiahnutejších okresov nemusia mať negatívny test. Jasle škôlky a prvý stupeň základných škôl fíči ďalej. Zvyšok má dištanc. Najľahší spôsob, ako sa dostať počas lockdownu von, je mať psa, mačku či iné zviera, ktoré venčíte. Blchy kliešte a vši ako argument, že venčíte zviera, vám asi neprejdú. Ale skúste. Kriminálna polícia sa zaoberá dezinformáciou, ktorá sa šírila po sociálnej sieti, že počas plošného testovania na nový koronavírus dôjde k čipovaniu do ľudského tela. Podľa slov hovorkyne prezídia policajného zboru kriminalisti skúmajú, či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Rosiahli status informoval, že počas testovania dôjde k implementácii čipu na príjem signálu 5G do ľudského tela. To samozrejme nie je pravda. Čip, ktorý nám strčia rovno do mozgu, má za úlohu odblokovať naše myšlienky, aby ich nezachytili mimozemské civilizácie. Ale môžete byť pokojní. Aplikácia čipu je skoro bezbolestná. Len asi 70% ľudí uvádza jemne pálivú bolesť v oblasti hypofýzy. Na Slovensku sa posúva všetko. Termín jesenných prázdnin pre žiakov základných a stredných škôl, cez víkend sa posúva čas a premiér posúva krajinu k predčasným voľbám. A premiér posúva krajinu k predčasným voľbám. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska v súvislosti s novým koronavírusom posunie jesenné prázdniny na 30. októbra, pričom 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež. Väčšina detí to asi nepostrehne, lebo aj tak budú doma. Nevadí, zase sa niečo do detailov naplánovalo. Ešte včera sa premiér tešil, ako sa v prieskume ľudia vyslovili za testovanie. Potom si asi pozrel výsledky prieskumu na Comedy Podcast a zmenil názor. Tak mi napadá, viete, aký je rozdiel medzi šachistom a Matovičom? Šachista dokáže za pár sekúnd vymyslieť 10 možných ťahov a potom vybrať ten najlepší. Matovič dokáže za 10 sekúnd urobiť 10 ťahov, aby potom zistil, že ani jeden nebol správny. Antigénové testy priviezlo na letisko v Bratislave lietadlo AN124. Pre televíziu joj túto informáciu potvrdil šéf správy štátnych motných rezerv Sob Rudolf. E, prepačte, Jan Rudolf. Vojaci si ochranné prostriedky začali distribuovať vo svojich radoch za účelom prípravy na pilotné plošné testovanie. To sa uskutoční už tento víkend na Orave, aby bolo... Na Orave dobre, na Orave zdravo. Časť testov, ktoré práve dorazili, bude použitá na blížiaci sa experiment na Orave. Neviem prečo, ale slovné spojenie experiment na Orave mi príde ako názov komediálneho thrilleru s prvkami hororu. Ako keby som už počula Miša Hudáka. Experiment na Orave už čoskoro na Jojke. Zo sveta. 
30-ročný Jason Holton je najtučnejším mužom v Británii. Jeho váha sa vyšplhala až na 317 kg. Brit z mesta Camberley sa stal závislým od aplikácie rýchleho občerstvenia. Nadmerná konzumácia nezdravých potravín ho priviedla do stavu, že svoj byt neopustil celých 5 rokov. Problém nastal, keď ho museli previesť do nemocnice, nakoľko sa mu zhoršil zdravotný stav. Nezmestil sa totiž cez vchodové dvere. Na pomoc musela prísť ťažká technika. Žeriavom ho transportovali cez okno do sanitky. Hm, má to logiku. Muž závislý na aplikácii sa môže dostať z domu jedine cez Windows. Pápež František prvýkrát verejne podporil registrované partnerstva homosexuálov a odobril potrebu zákonov, ktoré takýto záväzok umožňujú. V prospech registrovaných partnerstiev sa pritom vyslovil ako vôbec prvý pápež. Jeho slová na túto tému zazneli v novom dokumentárnom filme s názvom Francesco, ktorý mal v stredu premiéru na filmovom festivale v Ríme. Pápež sa festivalu osobne zúčastnil a na premiére filmu mal na hlave pápežskú čapicu v dúhových farbách. Sport. Cristiano Ronaldo mal opäť pozitívny test na koronavírus a nestihne budúco týždňový zápas Ligy majstrov proti FC Barcelona. Prvý raz ho pozitívne testovali pred 9 dňami pred zápasom Ligy národov proti Švédsku. Ronaldo po prvom teste nastúpil do karantény a vynechal úvodné útorkové stretnutie skupinovej fázy Ligy majstrov proti Dynamu Kiev. Teraz je vylúčený aj jeho štart v šlágrige skupiny proti Barcelone, ktorý je na programe 28. októbra. Ronaldo však trénuje v domácich na sociálnej sieti Twitter uverejnil fotografiu, ako cvičí na rotopede so slovami Úspech v živote sa nemeria tým, čo dosiahnete, ale prekážkami, ktoré prekonáte. Neviem, či mu niekto, no, neviem, či mu niekto povedal, ale na rotopede sa prekážky prekonávať nedajú, lebo však to sa nehýbe. Počasie dnes bude polojasno až oblačno. V nižších polohách v noci a do poludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží aj po poludni. Najnižšia nočná teplota 8 až 3 stupne, v údoliach ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. Slabý premenlivý vietor. A na záver Comedy News, ako vždy, pranostika od našej rosničky Aničky. Ak mrholí a sviatok má lojka, drhnúť bude jednotka aj dvojka. Vpred do minulosti. A teraz sa pozrime, čo sa v dnešný deň udialo v histórii. V roku 1986, 22. októbra sa narodil český herec, ktorému ja v českých filmoch nerozumiem ani slovo okrem ty vole. Je to najmenej artikulujúci herec všetkých čias, Jiří Mádo. Narodil sa azda najslávnejší futbalista všetkých čias, Pelé. Vlastným menom Edison Arantes Dinasimento. Pelé ho začali volať kamaráti, lebo zle vyslovovali meno jeho obľúbeného hráča, brankára, menom Bile. Pelé bol prvým športovcom, ktorý sa objavil vo videohre. A v roku 1979 sa narodil ďalší futbalista, slovenský obranca Aleš Kokot. Ako vzniklo slovo Ceruska? História Cerusky, ako ju dnes poznáme, sa síce viaže približne k roku 1500, keď bol objavený grafit, ale na našom území sa začala používať v majetnejších rodinách až koncom 19. storočia. V tom čase žila v Bratislave vážená rodina Adama Teplanského, ktorý mal syna Ignáca. Ten od malička nebol stotožnený so svojím pohlavím, obliekal sa do dievčenských šiat, hovoril o sebe v ženskom rode a mal aj nadania na jemnejšie profesie a záujmy ako balet, písanie básni či maľovanie. Zo zachovaného denníka Adama Teplanského vieme, že bol ako otec z tejto situácie deprimovaný. 
Jednak chcel mať zo syna poriadneho chlapa a jednak to bol v tom čase dosť vážny spoločenský problém, ak sa chlapec cítil byť dievčaťom či naopak. Malý Ignác mal okrem už spomínanej anomálie ešte jeden handicap. A to rečový problém, spôsobený rázštepom hornej pery. A tak, keď stúžby byť ženou ako osemročný dennodenne kreslil svoj portrét a ukazoval ho otcovi, v snahe povedať slovo céruška, vyslovoval céruska. Nešťastný otec nerozumel, čo jeho syn vraví a nadobudol pocit, že malý Ignác potrebuje novú grafitovú tuhu na písanie. A začal túto písaciu potrebu volať. Ceruska. Ako vznikli? Ďalšie slovíčka si môžete vypočuť na Comedy Podcast v podcaste Slovičkárenie. Doktor Bobo Ďalšiu zaujímavosť zo sveta má pre vás náš redaktor Doktor Bobo. V Japonsku sú automaty na nápoje a drobné občerstvenie veľmi populárne. Ale počas pandémie sa dopyt po takýchto strojoch paradoxne zmenšuje. Na prvý pohľad by sa zdalo, že práve takéto automaty sú perfektné do pandémie. Netreba pri nich nikoho zamestnávať, stačí ich len dezinfikovať a zákazník neprichádza do kontaktu s možnou nákazou. Funguje tu však aj psychologický moment. Automaty fungujú na rýchle emočné nákupy. Niekto ide z alebo do práce, je smedný a nemá šancu zastaviť sa v obchode. Tieto stroje boli presne to, čo potrebuje. Lenže počas pandémie si ľudia nákupy plánujú. A to, čo je v stroji, je aj v supermarkete. Spoločnosti začali rozmýšľať, ako stroje vylepšiť, aby zákazníci niečo kupovali. Niektorí do automatov začali dávať ruška a dezinfekčné prostriedky, iní sa začali svoje stroje pripájať cez internet na databázu, aby vedeli, že čo ľudia najviac kupujú počas pandémie a následne prispôsobia tomu svoj inventor. Niektoré automaty tiež majú ako keby členstva, kde môžete získavať body za nakupovanie. Napriek tomu je predaj z automatov stále nižší a nižší. A tak nie len ľudia, ale aj tieto plechové sklinky dúfajú, že pandémia pominie čím skôr. Mechanik zabijak. Pre všetkých motoristov je tu rada od nášho mechanika zabijaka. Čo si mechanik zabijak myslí o autách na plyn? Môj osobný názor na splyňovač. No. Porak má mať žena doma v kuchyni. Nikto ma nepresvedčí o tom, že je to dobré, lebo vždycky, keď má auto nejaký splinovač, uh, tie splinovače sú na tzv. propambutan väčšinou, tie staré splinovače, a je tam aspoň taký problém, že, že vraj my nemáme dosť čistý ten propambutan. Možno by nebol ani až taký ten problém v tom splinovači, ale zase je problém v ľuďoch. Pýtal som sa na to chalaňov, čo montujú splíňovače. Áno, treba najideálnejšieho každého štvrť roka dojsť, urobiť tam tú prehliadku, vymeniť tam nejaký filtrik. Fakt, fakt za pár korún. Áno, sme na Slovensku, ide sa so splíňovačom až tedy, do tých splíňovacích šeliakých firiem, čo to montujú, keď potrebujú tlakovú skúšku, lebo ide po dvoch rokoch na STK. A dovtedy ho tam nikto nikdy v živote nevidel. Ja osobne som proti tomu, lebo trpia iné veci v autách. Dojdu ľudia, jazdím na plyn, nejde mi to naštartovať. Áno, lebo vám odišlo benzínové čerpadlo, ale tie staršie auta musia naštartovať na benzín, až potom to ide na plyn. Fúnik na záver. Policajt zastaví vodiča a hovorí mu, ste ochotní podstúpiť test na alkohol? A vodič sa usmeje a hovorí, je, to je super, a aký alkohol budeme testovať? <laughs>